0: Hallo und herzlich willkommen. Hier ist Was Jetzt. Das ist der Nachrichtenpodcast von Zeit Online und es ist Montag, der 8. Mai. Ich bin Ole Pflüger. Es geht gleich um die Frage, was die Bundesregierung gegen die hohen Mieten tut, beziehungsweise auch nicht. Und wir gucken nach Tunesien, wo ein autoritärer Herrscher droht, die Errungenschaften des arabischen Frühlings zunichte zu machen. Los geht's mit den Nachrichten.
1: Ich bin Anna Schwed. Guten Morgen. Russland hat nach Angaben der Ukraine in der Nacht erneut mehrere Städte beschossen. In weiten Teilen des Landes habe es Luftalarm gegeben, unter anderem in Kiew und Odessa. In der Hauptstadt seien mindestens fünf Menschen verletzt worden. Außerdem teilte das ukrainische Militär mit, dass Russland den Beschuss von Bachmut im Osten des Landes verstärkt habe. Russland wolle Bachmut offenbar bis morgen einnehmen. Das ist der Gedenktag des Sieges über Nazi-Deutschland. Nach dem Schusswaffenangriff in Texas mit acht Todesopfern hat US-Präsident Joe Biden angemahnt, das Waffenrecht in den USA zu verschärfen. Die Abgeordneten des Kongresses müssten gegen die, wie er sagt, Waffenepidemie im Land vorgehen und ihm einen Gesetzesentwurf zum Verbot von Angriffswaffen vorlegen, sagte Biden. Ein schwer bewaffneter Angreifer hatte am Samstag vor einem Einkaufszentrum in Dallas acht Menschen getötet und mehrere Personen verletzt. Der Schütze wurde von der Polizei erschossen. Derzeit wird geprüft, ob es ein rassistisches Motiv gab. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Die Inflation ist weiterhin hoch, fast alles wird teurer und da vergisst man manchmal schnell, dass selbst die Dinge, die vorher schon dauernd teurer geworden sind, auch immer noch teurer werden. Wohnungenmieten zum Beispiel. Im ersten Quartal dieses Jahr lagen die angebotenen Mieten für Wohnungen einer großen Immobilienplattform zufolge mehr als sieben Prozent höher als ein Jahr vorher. Dabei wollte das ja eigentlich die Ampelkoalition unbedingt in den Griff bekommen, die steigenden Mieten. Und warum das bisher nicht gelingt, hat mein Kollege Jurik Isa recherchiert. Hallo Jurik. Hallo. Als Hauptmittel gegen die hohen steigenden Mieten hat die Regierung ja mal Bauen, Bauen, Bauen auserkoren. Der Plan war, 400.000 neue Wohnungen pro Jahr zu bauen. Was ist denn daraus geworden?
2: Ja, man muss wirklich sagen, dass die Strategie der
0: Ampelkoalition,
2: die Wohnungsnot mit Neubau zu bekämpfen, bislang überhaupt nicht aufgegangen ist. Also die finalen Zahlen für 2022 sind noch nicht da, aber das Ziel wurde ziemlich sicher verfehlt. Es gibt Schätzungen, die gehen so von rund 280.000 Fertigstellungen für das vergangene Jahr aus. Und auch in diesem Jahr dürfte es eher weniger statt mehr werden. Das liegt vor allem natürlich an den hohen Baukosten und den gestiegenen Zinsen für Immobilienkredite, die den Neubau erschweren. Die Regierung will trotzdem ab 2024 an diese 400.000 herankommen. Wie das klappen soll,
0: kann man sich gerade noch nicht so richtig vorstellen. Das heißt, es bleibt nur noch ein weiterer Weg, die Mieten einzudämmen, nämlich Vermieterinnen und Vermieter mit Gesetzen zu moderateren Mieten zu zwingen. Welche Ideen gab es denn da nochmal im Koalitionsvertrag und wie steht es da mit der Umsetzung?
2: Naja, so ein, so ein bundesweiter Mietenstopp, so eine Deckelung, das war mit der FDP von vornherein nicht zu machen. Es gibt ja auch schon ein paar Gesetze, die den Anstieg der Mieten zumindest verlangsamen sollen, das stimmt. Und hier haben sich die Parteien dann zumindest darauf einigen können, danach zu schärfen. Und zwar hat man sich vorgenommen, eben die Mietpreisbremse zu verlängern. Die Mietspiegel sollen gestärkt werden und diese sogenannte Kappungsgrenze, die bei Mieterhöhungen auf angespannten Wohnungsmärkten Geld, die soll eben abgesenkt werden von 15 auf 11 Prozent. Das heißt dann, dass innerhalb von drei Jahren die Mieten dort nicht mehr als 11 Prozent steigen dürfen. Allerdings hat der Bundesjustizminister eben äh, immer noch keinen Gesetzentwurf dafür vorgelegt.
0: Und ähm, der Justizminister Marco Buschmann ist von der FDP. Der hat auch schon so einen Erklärungsansatz geliefert, warum es noch nicht da ist. Er hat nämlich äh, angedeutet, dass er erst bereit ist, das Thema Mieten so richtig ernsthaft anzugehen, wenn sich die Bundesregierung auch stärker der Frage der Vorratsdatenspeicherung widmet. Was ist denn da los?
2: Ja, also es äh, sieht tatsächlich so aus, äh, als will sich der Bundesjustizminister erst um das Mietrecht kümmern, wenn die Koalitionspartner sich eben bei anderen Vorhaben bewegen. Aus seiner Sicht mag das ja auch Sinn machen. Die Blockade geht aber natürlich voll auf Kosten der Mieter und das ist schon problematisch, weil wir sehen gerade, dass die Angebotsmieten zuletzt äh, wirklich stark äh, gestiegen sind. Das hat vor allem auch damit zu tun, dass sich eben weniger Leute aufgrund der gestiegenen Finanzierungskosten ein Eigentum leisten können. Das heißt, sie bleiben zur Miete wohnen. Es werden weniger neue Wohnungen frei und das treibt eben die Preise. Zudem waren Mieterschützer wirklich schon länger vehement davor, dass viele Mietverträge inzwischen an die
0: Inflation
2: gekoppelt werden. Und angesichts dieser Situation ist es wirklich fatal, dass die Regierung da so gar nichts unternimmt gerade.
0: Das kann man so sagen und so sehen. Vielen Dank für deine Einschätzung, Jurik. Gerne. Und sonst so? Deutschland sucht die Superretter, beziehungsweise hat Deutschland sie gesucht und gefunden. Und zwar am Wochenende beim Bundeswettkampf der Johanniter in Potsdam. In mehreren Kategorien sind da Helferinnen und Helfer am Wochenende gegeneinander angetreten und sie haben fleißig um die Wette geholfen. Sie mussten unter anderem Blutungen stillen, reanimieren, es gab Verkehrsunfälle, Brand- und Sturzverletzungen. Natürlich alles nicht in echten Notsituationen, sondern mit Schauspielerinnen und Schauspielern und am Ende wurden dann in sechs Kategorien die Siegerteams gekürt. Fetten Glückwunsch an alle Gewinnerinnen und Gewinner und bei der Gelegenheit aber noch fetteren Dank an alle Menschen, die ehrenamtlich oder beruflich helfen. Danke, dass sie da sind und die Welt ein bisschen sicherer machen. So schnell wird aus Nachrichten Geschichte. Ab Ende 2010 gab es ja in vielen, nahezu allen arabischen Staaten von Marokko bis Oman Massenproteste, teilweise auch Revolutionen. Da sind scheinbar allmächtige Diktatoren gestürzt, so wie Husni Mubarak in Ägypten, Muammar al-Gaddafi in Libyen oder auch Ben Ali in Tunesien. Und äh, für diese Zeit hat sich damals schon der Begriff arabischer Frühling eingebürgert. Im Rückblick haben sich aber die Hoffnung, dass Nordafrika und der Nahe Osten demokratisch werden könnten, fast komplett enttäuscht. Am schlimmsten ist der arabische Frühling in Syrien und Libyen zu Ende gegangen. Da gab es nach diesem Frühling, Jahre des Winters, des Bürgerkriegs. Es gibt aber eine leuchtende oder zumindest schimmernde Ausnahme, nämlich Tunesien. Tunesien hat nach der Revolution einige demokratisch gewählte Regierungen gehabt und auch der aktuelle Präsident Kai Said ist so ins Amt gekommen. Mein Kollege Ulrich Ladurna war allerdings nun kürzlich in Tunesien und er sagt, leider schickt er sich gerade an, das demokratische System wieder abzuschaffen. Hallo Ulrich. Ja, hallo. Was ist dieser Kais Said denn für ein Typ? Er ist
3: eigentlich von Beruf Professor für Jura. Er gehört keiner Partei an, hat dann aber 2019 ist ins Amt des Präsidenten gewählt worden. Und seitdem hat er begonnen, die repräsentative Demokratie Tunesiens abzubauen. Er hat de facto 2021, ich würde sagen, einen Verfassungsputsch
0: durchgeführt. Und seitdem
3: regiert er de facto wie ein Alleinherrscher.
0: Das heißt, du würdest sagen, die Demokratie in Tunesien ist nicht nur in Gefahr, sondern sie ist vielleicht sogar schon abgeschafft? Ja, abgeschafft nicht. Es ist ja, Tunesien zeichnet
3: sich auch dadurch aus, dass es eine sehr starke Zivilgesellschaft hat. Es gibt auch äh, Opposition natürlich in der Gesellschaft, aber auch natürlich in den Parteien. Aber es ist zumindest äh, hoch gefährdet. Man muss auch sehen, ob denn äh, K.I.Z. war eine Zeit lang sehr populär. Seine so Popularität ist gesunken, weil. Ja, drängenden Probleme des Landes offenbar nicht lösen kann. Insofern, es sieht im Augenblick danach aus, als würde die Demokratie vielleicht da zugrunde gehen, aber ich würde das jetzt
0: nicht so apodiktisch sagen wollen. Du hast gerade die drängenden Probleme ähm, im Land angesprochen. Wie hat sich denn eigentlich Tunesien entwickelt nach der Revolution?
3: Es hat natürlich jetzt einen Wahlen gegeben, aber es haben wir die, das Problem der Arbeitslosigkeit, der Mangel in wirtschaftlichen Perspektiven, das ist in diesen letzten zehn, zwölf Jahren nicht wirklich gelöst worden und die Ungeduld in der Bevölkerung wurde größer und deswegen haben sie auch jemandem mit Kaiser das Vertrauen gegeben, weil sie das Gefühl hatten, er könne das lösen, was die Parteien und die Regierungen nicht gelöst haben.
0: Tunesien ist ja aber nun auch ein wichtiges Transitland für Menschen, die übers Mittelmeer nach Europa wollen. Und damit ist natürlich die Frage, wer da an der Macht ist, auch eine europäische Frage. Wie verhält sich die EU denn bisher zu Said?
3: Ja, es ist sicher so, dass äh, die hohe Zahl an Migranten und Flüchtlingen, die kommen, das ist auch ein Faustpfand in den Händen von autoritären Herrschern. Ich glaube, dass dieser Kaiser jetzt schon verstanden hat, dass er da mit diesem Pfund wuchern kann. Die Europäische Union hat ein Interesse daran, Fluchtwege irgendwie, ich sage mal so, zu managen, zu kontrollieren und äh, wir haben ja andere Beispiele, wo autoritäre Herrscher wie Erdogan in der Türkei quasi als Schleusenwärter fungieren für die Europäische Union. Es gibt ja Vorschläge, unter anderem vom Manfred Weber, den Chef der Europäischen Volkspartei, dass man Migrationspakt schließen soll. Ich fände das keine gute Idee, weil... Nicht, weil man grundsätzlich keine Migrationspakte schließen soll, auch nicht mit autoritären Herrschern, aber in diesem Fall würde es einen Mann wie Kaiser, der noch nicht völlig etabliert ist seiner Macht, noch weiter stärken. Und das sollte man tun, nicht vermeiden.
0: Dankeschön für deinen Bericht und deine Einschätzung. Ulrich Ladurna. Gerne. Und zu beiden Themen, die wir heute besprochen haben, erscheint natürlich im Laufe des Tages ein Text auf Zeit Online. Verlinken wir Ihnen dann in den Shownotes. Ich bin Ole Pflüger, bedanke mich dafür, dass Sie heute Morgen was jetzt gehört haben. Heute Nachmittag nicht vergessen, auch das Update sich runterzuladen oder zu streamen. Und Mails können Sie immer schicken an wasjetztderzeit.de. Tschüss und bis zum nächsten Mal. So. Sie haben selbst bis hier gehört in die Karlauer Zone. Sie wissen, was hier passieren kann. Selbst Schuld. Was hilft gegen die hohen Bierpreise? Brauen, brauen, brauen.